0: Ah, pois é, sábado de carnaval, dia de galo, dia de homem da meia-noite, e a turma aqui gravando o programa, porque a Copa do Nordeste não para essa quinta rodada, né, que começou no meio da semana passada, na quarta-feira, é, teve sequência é, nesse, nesse sábado né, de Zé Pereira, com três partidas, o Confiança vencendo o Fortaleza por 2x0 esse Impressionante confiança né? com essa campanha de quatro vitórias e um empate, campanha invicta até aqui no Nordestão. Tivemos também a vitória do Imperatriz sobre o River por 1 a 0 e o empate no apagar, no apagar das luzes, 1 a 1 entre América e Sport. Então vamos analisar é, principalmente duas dessas partidas. Eu, junto com o meu querido JP Pereira, João Grilo também está por aqui com a gente, o maestro Cássio Zirpoli e meu querido Rafael Estevam está na mesa aqui desse programa, então a gente vai analisar essas partidas né, do Nordestão e antes de a gente começar a falar aqui do futebol, vou dizer para vocês que para mim o carnaval já começou há algum tempo, eu sou desses que, pelo menos aqui no Recife, sei que em Salvador também assim, é assim, que o carnaval começa bem antes do, do feriado propriamente dito, né? É, e o carnaval é, já, já começa a pegar fogo mesmo, aí na sexta-feira já é, a cidade está completamente imersa no espírito, o trânsito já muda, já muda tudo, e eu inclusive já bati o centro na própria sexta-feira né? oficialmente, é, fui para o Lili, Inclusive, achei bastante organizada ali a estrutura do Recife Antigo. É, fazia tempo que eu não via uma, uma organização é, tão, tão bem distribuída. Tá? Achei bem interessante lá os circuitos, inclusive. Bem legal. E de lá, velho, quando a turma pensou, vamos aonde? Alguém já lançou Beleléu. Pô, bicho, não precisei nem sugerir. Já, já estamos lá 10 pessoas, vamos lá para o Beleléu. E, engraçado, velho, a turma abriu lá o cardápio, o JPI, e o cardápio do Beleléu, ele impressiona né, pela variedade lá de, de sanduíches, de e Mas também, velho, tem um, eu fiz a propaganda lá, e já é conhecido, né, o Raio que o Esparta, é aquele do queijo, do blend de queijo, que vem numa frigidezinha por fora, uma panelinha, e é colocado dentro do seu sanduíche ali na hora. E quando falei, fiz essa pequena propaganda, todo mundo saiu pedindo sanduíche, inclusive, inclusive a turma é, vegetariana, tá, eles trocaram a proteína por uma proteína é, vegetal, e rolou na boa lá, o raio que o esparta, esse eu super indico. Não sei se você já provou isso, JP.
1: Celso, naquele dia eu fui no Cheddar, só vi hum. o, o raio que o esparta, mas... Passando o Carnaval eu estou pelo Litoral Sul aqui, passando o Carnaval voltando para Recife, a turma já está marcado a ida para conhecer o Rascio Parta. porque é impressionante, é impressiona sensacional, demais. É.
0: Inclusive a turma nem entrega é, é, em casa, né? Porque realmente a experiência acaba sendo afetada, né? O queijo é servido quentinho lá derretido na temperatura certa. Não, é, né? Eu, eu é. não vou, vou descrever muito não, vou torturar Deixa
1: você. Né? só não quer
0: é, experimenta, tira uma foto, marca a gente lá, porque realmente é, é uma experiência incrível. E lembrando que a batata é por nossa conta, tá? Você pede um hambúrguer lá, todo hambúrguer que você pedir, basta dizer que é da turma do podcast 45 minutos, que vai chegar lá uma batata por nossa conta. Batata super crocante, sequinha. Presta atenção no que eu estou dizendo, viu? Super crocante, sequinha. É espetacular, tá? Então vai lá no Beleléu, três unidades, certo? Tem a unidade ali do Pina, tem Casa Forte, que foi a que eu fui até pela, é, pelo itinerário, né? e também em João Pessoa. Então vale daí nas três unidades do Beleléu, vale a pena demais. É, fica aí a dica do que Esparta, mas vá por mim. Dê uma olhada no cardápio de cima a baixo, que realmente são só obras de arte ali, beleza? Bom, agora JP, já que já estamos trocando essa, essa bola por aqui, vamos seguir tocando, tocando essa bola, falando agora dessa derrota do Fortaleza diante do Confiança por 2x0. Né? O Fortaleza, é que, que a gente compreende, né? acho que até é um ponto pacífico, que é o melhor time do Nordeste na atualidade, que trouxe... Esse, essa, esse rótulo, vamos colocar essa forma, de 2019, e manutenção do trabalho de Rogério é um trabalho, inclusive, consistente, é, ele se mantém aí como principal do futebol nordestino. Então, dito isso, ele pode falar que é surpreendente que a gente vá analisar uma derrota desse Fortaleza por, dois, por confiança ainda que o jogo sido no Batistão né e o confiança como eu falei na abertura que faz essa campanha surpreendente né são quatro vitórias e um empate é, com isso tem 13 pontos é, somando num comparativo com, com os grupos B, ele lidera com alguma tranquilidade e lembrando que ainda é, tem quatro partidas para fechar essa quinta rodada Então essa análise não, não acaba não sendo tão precisa mas esse 2 a 0, JP, me pareceu um placar justo, acima de tudo, pelo que mostrou a equipe do Confiança e também pelo que não mostrou a equipe do Fortaleza. Não sei se você concorda.
1: Fala Celso, João, Cássio, Rafael, a tropa toda aqui nesse tele. É, eu acho foi um resultado que eu achei bem justo, Celso. Acho que você é muito feliz em falar, porque você não resumiu o jogo como sendo nem de mérito do Fortaleza. E nem mérito total do Confiança. Foram as duas coisas. A gente pôde observar bem nessa partida os dois lados. Porque é ponto pacífico que o Fortaleza é o melhor time do Nordeste. É o time mais organizado. É o time que mantém um trabalho mais sólido há mais tempo. E só vem no acrescente A gente elogiou muito a contratação de Michel. Elogiou muito a contratação de David. Então, são são pontos que só vem para reforços de verdade nesse elenco já bom, já agradável e já com trabalho acima da média de Rogério Sende. E aí todo mundo esperava, mesmo o confiança, fazendo uma campanha muito boa, e aí entra muito aquele ponto, aquele debate que vem tendo aqui no, tele, no POD do ponto, ponto pequeno, ponto que Fred defende aí, ponto fraco, ponto forte, que é contra um ponto, time melhor, contra um time pior. Um ponto, pobre. Isso, ponto rico ponto, e ponto faltou, pobre. Exatamente, ponto rico e ponto pobre. <risos> e aí Fred vinha falando que o Confiança vinha somando o ponto pobre, que é, não tinha muito o que fazer, se só jogou contra o time, digamos, pobre, ele fez a parte dele, ele tinha somado 10 pontos de 12. E aí vinha para esse confronto, contra o primeiro, ali, digamos, o primeiro primo rico, né, que era o Fortaleza, tá? Hoje, talvez, o melhor, o maior. E aí, todo mundo esperava talvez uma vitória, ou uma partida de imposição do Fortaleza, E não foi isso que a gente viu. Hoje a gente viu confiança colocando mais três pontos e três pontos riquíssimos. Então, uma atuação que o treinador Matheus Costa, que chegou fez a a sua estreia na Copa do Nordeste hoje, pelo confiança, após a saída do Daniel Paulista. E o time manteve muito a estrutura. Porque é normal, se um time treinador vende um trabalho bom, assume um trabalho bom, um trabalho bem feito e ele tem pouco tempo ali de treino, ele não vai mudar muito. Então foi exatamente essa estrutura que a gente viu do Confiança hoje. Um time organizado, um time que até para a Série B tem um elenco que precisa de reforços, mas um time ali jogando no limite do que pode fazer, entendendo muito bem o seu papel, buscando se defender, buscando atacar, tendo alguns pontos bem interessantes, como o Ítalo, que é o do gol, como o Mikael, centroavante emprestado Porto que vem de três jogos seguidos marcando o gol na Copa do Nordeste. Então foi, o time foi assim, foi equilibrado, foi organizado, como já vencendo e soma mais esses três pontos. Pelo lado do Fortaleza, que aí normalmente é o nosso foco aqui, foi um time que Rogério Ceni veio buscando fazer alguns testes, porque na próxima quinta-feira, aí, após a quarta de cinza, né? após esse carnaval, tem um jogo decisivo demais pela Sul-Americana contra o Independente da Argentina. E aí, no primeiro jogo, foi uma partida muito boa do Fortaleza, mas que não soube aproveitar os, as oportunidades e acabou saindo derrotado. E, além disso, teve a expulsão do zagueiro quinteiro, que é um pilar desse time. E aí o Rogério Senna tem, um, um digamos assim, um problema e ele veio fazendo testes. Porque o primeiro zagueiro, a dupla titular é Quinteiro, juntamente com o Paulão. Quinteiro, o zagueiro que tem ali no banco é o Jackson. O Jackson o mesmo que é do Bahia, emprestado, que sofre bastante. Que tem uma qualidade também boa, mas que sofre bastante com lesão. Então, o Roger Senna, já na primeira partida do ano, já tinha atuado com o Bruno, o Bruno Melo, que é lateral esquerdo de ofício, no Clássico contra o Ceará, o Bruno Melo atuou de zagueiro. É, depois, quando no próprio jogo contra o independente quando o Quinteiro é expulso ele entra com o Michel na zaga então o Michel que é contratado aí o bom volante que veio do Grêmio vem jogando algumas partidas e ele fez isso hoje, acho que num jogo que ele vai precisar ir atrás do resultado vai precisar propor ele colocou ali o Michel fazendo esse teste, pensando na quinta-feira é, porque o Michel tem esse bom passe, tem essa boa saída e o, e o Roger Ceni preza muito por isso mas o Michel foi um ponto e aí eu já vou dar spoiler foi o ponto principal negativo desse time muito a desejar tanto com a bola quanto sem a bola na castão e a gente vai falar disso um pouco mais para frente outro jogador também que ele poupou foi o, o lateral direito o volante lateral direito Gabriel Dias vencendo o lateral direito titular dessa equipe hoje ele poupou o Gabriel, nem no banco estava e entrou com o Tinga Também possivelmente visando esse esse duelo da quinta. E acho que o Roger Senni tem mais uma dúvida ali no setor de ataque, que é entre o Wellington Paulista, que não jogou na primeira partida, e o Mariano Vazquez. Porque na primeira partida o o quarteto ofensivo foi um quarteto muito móvel, com Oswaldo Romarinho, David e o Mariano. Mas talvez, para esse jogo agora, precisando de um homem de referência, precisando correr atrás de um resultado, eu acredito que ele vá com o Wellington. Hoje ele foi com o Edson Cariús, pô, ali talvez o Wellington, já pensando nisso. Mas o time não não atuou da forma que deveria, foi pouquíssimo criativo durante todo o primeiro tempo. Primeiro chute a gol da equipe e aí o Twitter do da Nordeste, não sei se se errou na análise ou ou quis apagar mesmo, mas o primeiro chute da partida foi um chute de Paulão do meio da rua ali em um chute que ele foi do meio da rua e foi-se embora, talvez, para o meio da rua. Porque foi muito para cima, muito longe. Então, depois dos 30 minutos, e quando uma partida tem a primeira finalização para muito longe do estádio, depois de 30 minutos, é porque a gente já sabe que é um jogo de pouca inspiração, de poucos momentos bons ofensivamente. E a gente viu isso no primeiro tempo dos dois lados. Um jogo muito travado ali no meio, de muita troca de posse. Ninguém tinha um domínio completo. Fortaleza, logicamente, tinha mais a bola mas não criava. Depois, conseguiu chegar mais próximo ao gol, conseguiu dar algum trabalho para o goleiro, mas nenhuma defesa que você que fosse digna de gol. Então, foi um 0x0 0, no, prime- no primeiro tempo muito justo, um 0x0 0 bem esperado, de acordo com o que a partida foi. E aí, para o segundo tempo, você espera ajuste. você espera que o Fortaleza volte melhor e possa se impor tecnicamente. E já no começo, com três minutos de jogo, você via o contrário. Se você esperava o Fortaleza se impondo, o que se viu foi o Confiança muito melhor. E o que me chamou a atenção foi que, aos três minutos de jogo, o Confiança teve três escanteios seguidos. Teve uma finalização, o goleiro Felipe Alves colocou para escanteio, e foi cobrado o primeiro, a defesa afastou para escanteio novamente, o segundo, o terceiro. O terceiro é cortado para fora da área, o Confiança trabalha a bola, Vem um cruzamento ali do lado esquerdo que o o Mikael cabeceia e dá muito trabalho para mais uma defesa do Felipe Alves. E ali a primeira grande chance da partida. Muita gente na transmissão, a torcida parecia que já pulava, gritava pro gol, deu para ouvir baixinho ali na transmissão. Mas o Felipe Alves fez mais uma defesa e o Confiança seguiu em cima, seguiu melhor na partida. E daí, apertando uma postura que a gente não costuma ver tanto desses times menores a gente espera, normalmente a gente vê esses times menores se fechando lá atrás o Confiança não fez isso, buscou pressionar a saída de bola, que é um ponto forte do Fortaleza, e aí foi onde veio a falha, o goleiro Felipe Alves numa reposição de bola, a saída curta entre os zagueiros a bola acabou retornando para ele, ele dá um chute mais mais longo para frente e a bola fica no meio o jogador do meio campo trabalha a bola acha o Mikael na entrada da área e aí o Mikael contra o Michel no mano a mano foi muito superior, dominou de costas, virou, puxou para a perna esquerda, que não é a sua, o seu forte, e da entrada da área ali bate, tirando do Felipe Alves, faz um golaço, um gol muito bonito. E aí o Mikael, que é emprestado da base do esporte, e, e logo no Twitter a gente viu aquele boom um de torcedor do esporte falando, né? É, comemorando ali a boa atuação, o gol do, do jogador da base. Zero. Fortaleza começou a crescer na partida, mas passou passou a ameaçar muito mais na bola aérea, você viu você via certo momento, o Rogério Senni chamou três jogadores para fazer uma alteração tripla, chamou o Mariano Vasquez, o Marlon que é um meio ali de ofício, e mais o Ederson, atacante também, bastante conhecido, mas fez apenas duas alterações, colocando o Marlon e Mariano no lugar do Osvaldo e do, e do David o Romário em campo, que também vinha sendo muito criticado, vinha mal na partida Fez as duas, o time começou a forçar mais a bola aérea, a bola na área. Começou a ter algumas chances, alguns cabeceiros. Colocou o goleiro Rafael Santos para trabalhar. Mas não não conseguiu chegar ao gol do empate. Logo em seguida, o Roger Santos faz a terceira alteração. Coloca coloca o o próprio Marlon em campo. Então, foi um time que, que teve algumas mudanças ali, sobretudo no setor ofensivo. Fez as três mudanças nesse setor. Manteve o Edson Carius em campo. E, e mesmo assim não conseguiu muito, é, só forçou na bola aérea, conseguiu vários cabeceios, mas não chegou ao gol. Em confiança por sua parte começou a fechar o time. O, o treinador via ali a oportunidade de garantir o resultado, então colocou em campo o Marcelinho, que é um lateral de ofício, mas é um lateral que já desde a Série C vem atuando muito pela ponta ali, fazendo aquela dobradinha com o Thiago Enes. Né? E o Marcelinho entra em campo e passa a ser exatamente a rota de escape do Confiança. Se o Confiança vinha só se fechando, vinha só tentando segurar o resultado, quando o Marcelinho entra, ele resta a marcação, mas com gás zerado ali novo, passa a dar muito trabalho pela ala esquerda do Fortaleza, e é exatamente de onde sai o gol. Um lançamento para o Marcelinho, um contra-ataque, ele leva até a linha de fundo, e cruza voltando para o meio da área, para o camisa 10 Ítalo, fazer o segundo gol, 40 minutos, é o checkmate. Ali acabou a partida, o Confiança fez o 2 a 0 merecido, porque soube se defender, soube sofrer e aproveitou as oportunidades nas falhas do Fortaleza e explorando o que teve. A cidade, o contra-ataque ali para matar o jogo. 2 a 0 Fortaleza tem alguns pontos que se observou para o jogo importante da quinta-feira, mas deixa esses três pontos aí que eu acredito que eles estavam contando pelo caminho ia ter largado na frente, podia ter aberto a vantagem na liderança, não fez.
0: Então vamos agora para os destaques da, da partida. Quem é que você vai apontar aí individualmente?
1: Vou começar pelos destaques negativos, porque na derrota acho que fica muito mais claro. E aí foi o Michel. Primeiro tempo o Michel já estava muito abaixo. Mesmo com 0x0, um jogo morno, Michel vinha muito mal na marcação como zagueiro, cometendo alguns vícios de volante, como desgarrar da linha, o Fortaleza que marca ali por zona, com linha de quatro ele estava saindo muito, já deixava o espaço, o Confiança não conseguiu é, aproveitar de início, mas com a bola também, que é o seu forte, que é o que o Rogério espera, também se complicou muito na saída, deixou muitas vezes o goleiro Felipe Alves puros e no segundo tempo vem o, o gol é em cima dele o segundo gol ele também está meio perdido ali meio solto na área sem saber quem pega e aí o meu comentário pós a partida foi se o Rogério Senni estava pensando no Michel titular na quinta-feira eu acho que ele já tem que começar a tá, em, em outra em outro nome o Jackson que é próprio, propriamente zagueiro mas que não jogou esse ano ainda então é difícil que Jackson faça sua estreia no ano num jogo tão importante, um zagueiro que precisa de ritmo ali, ou o Bruno Melo voltando para sair da sua posição de vindo e vindo pra zaga mas todo o setor ofensivo também do Fortaleza foi muito abaixo, num jogo em que um time que é muito superior tecnicamente não cria nada praticamente passou o primeiro tempo zerado e o segundo tempo só buscando bola aérea eu acho que o ataque merece também estar aqui então eu vou colocar por ordem Romarinho que foi o quem mais jogou desse trio que foi substituído, foi o último a ser substituído, fica como segundo lugar, e em terceiro o David, também muito se esperava dele, teve algumas bolas no primeiro tempo, mas não conseguiu dar tanta sequência à jogada, fechou aí com Michel, Romarinho e David pelo lado positivo é, acho que não tem tanto a se destacar assim, mas gostei da partida regular do, da dupla de volante, Felipe e Juninho e aí, Juninho é um cara da bola parar, o cara dos cruzamentos. Nesse quesito, continuou muito bem. E Felipe também. É um jogador, dois jogadores acima da média, dois jogadores encaixados. Acho que fizeram a parte dele. Inga foi, fez uma partida também, até certo ponto interessante, mas não com força suficiente para ser um cap desse time. Acho que destaque mesmo só a dupla de volante, Juninho e Felipe.
0: Galera, acho que a gente seguir aqui com o programa, lembrar vocês da nossa primeira edição da temporada 2020, do nosso Podcast Experience, vai rolar dia 22 de março, lá na Arena Cata na verdade, 21 e 22 de março, estamos com essa novidade aí, nessa edição, para abrigar esse público que está procurando, de forma bem intensa, para... As inscrições, né? Inclusive, está bem pertinho aí do limite, deve esticar as inscrições somente até o fim do carnaval, é, mas já aqui super no limite, tá? Então, se você quiser fazer, fazer parte aí desse evento, manda um e-mail para contato, contato.podcast45minutos.com.br, você coloca lá se você é veterano ou se você é novato. Se você for veterano, você é, informa também o seu nome, claro, e se você vai seguir no time que você jogou na última edição, na edição da Arena de Pernambuco, ou se você vai voltar para o mercado, significando aí que você participa do draft. tá? Então, com essas informações, a gente já vai entrar em contato com você de volta aí, e a gente vai passando mais informações. tá? E a gente lembra também, galera, que todo mundo que fizer a inscrição aí para o nosso podcast Experience, Vai ter direito a duas aulas grátis lá na Arena Ox, velho. E, porra, super vale a pena você conhecer esse método, né? Porque acho que exercício físico é aquela coisa muito particular, né? Tem gente que gosta de academia, tem gente que gosta de correr, tem gente que gosta de nadar, tem gente que gosta de praticar algum esporte coletivo, pedalar. Eu nunca fui muito fã de de academia, mas para o fim parecido que eu buscaria, né, para se fosse adepto de uma academia, eu encontrei uma alternativa bem interessante lá na Arena Ox, né, com aquele misto de tecnologia, que tecnologia e aplicação prática lá, né, de conhecimento e de educação física e que, é, povo, que entrega um resultado super rápido, né, com sessões rápidas, duas vezes por semana. Então é bem interessante, então, se você quiser conhecer, se você tiver feito a inscrição aí no nosso podcast Experience, você também vai ter direito aí a duas aulas grátis para você conhecer lá, beleza? Arena Ox, segue a Arena Ox também é, lá no Instagram para você ficar por dentro das novidades. Bom, é, agora a gente segue aqui o nosso programa para falar desse impacto no apagar das luzes entre esporte e América, né? Na verdade, América e esporte. É, João, uma partida é que a gente pode dizer que foi de dois tempos bem diferentes, né? O esporte tendo um, um amplo domínio ali no primeiro tempo, desperdiçando muitas oportunidades, né? E um segundo tempo. Onde o esporte de Daniel Paulista, né, do estreante Daniel Paulista, passou sufoco e, poxa, foi buscar um empatezinho, né, mais um empatezinho ampliando aí o jejum de Vitória Esporte, é, mas não apagar das luzes, né, com o brocador.
2: Fala Celso, fala Cássio, fala ouvintes, fala todo mundo que está escutando aqui. Eu, como eu falei no, no, no telecast do Náutico, né, os guerreiros, o Rubo Negro, os rubro-negros, guerreiros que estão aqui em meia carnaval, escutando um podcast tô aqui pós-galo, gente... viu? tô aqui não. pós-galo, no chão é. veja só, eu vou dizer pra você o meu carnaval ainda não, vai, não começou ainda vai começar <risos> neste domingo, porque meu amigo já, a gente gravando telecast é jogo é direto mas a, gente, mas a gente gosta mas a gente gosta, mesmo. faz parte gosta, o pior é que a gente gosta <risos> gosta, e gosta a gente e gosta o ouvinte que eu tenho certeza que tem muitos bonecos escutando aqui, firme e forte pra escutar a análise da gente sobre esse jogo então vamos lá é, você lembrou aí, Celso, que é mais um empate, de fato, é mais um empate, gente, é impressionante, é o primeiro do Daniel Paulista, porém, esse empate, este empate, é, a gente pode considerar que foi um empate positivo, né? pelo desenho do jogo, o esporte é, conseguiu um empate no apagado das luzes, num pênalti sofrido e convertido pelo Hernani, é, e também, mas esse jogo também serviu para a gente analisar, começar a ver um pouco do esporte de Daniel Paulista, é óbvio que é apenas o primeiro jogo Daniel teve uma semana para trabalhar esse time né ele assumiu na segunda-feira da semana passada e trabalhou esse time e as primeiras impressões desse nesse novo esporte de Daniel Paulista a mim foram bem positivas tá porque o primeiro tempo do esporte foi muito bom foi um primeiro tempo é, em que o esporte dominou o América Natal, América de Roberto Fernandes. É, Roberto, Roberto Fernandes, aquele velho estilo Roberto Fernandes de sempre, né? é, jogando mais recuado, para tentar o contra-ataque, só que não funcionou essa estratégia de Roberto, muito pelo, pela imposição do esporte e pela marcação encaixada do esporte. Daniel, para essa sua estreia, ele, ele, fez, ele colocou o um time que talvez seja hoje o time titular do esporte, de fato, o time mais forte que o esporte tem. Ele, colo- colocou, ele não inventou, ele colocou Richelli, com o William Farias. Fazendo a dupla de volante ali, botou a zaga do ano passado, botou o Rafael Thierry para fazer a zaga com o elson Hernani no comando do ataque. Então, o esporte, ele foi, é, dentro desse elenco atual, o mais forte possível. E o primeiro tempo, esse esporte mais forte possível, ele conseguiu é, impor sua maior qualidade técnica. O esporte é melhor do que o América do Natal, isso é fato. E o esporte conseguiu é, é, traduzir isso em domínio. De primeiro tempo, o esporte marcou muito bem, uma marcação bem encaixada. O esporte teve troca de passes rápidas no ataque, envolventes, até lances bonitos. Só que o Sport o pecado do esporte no primeiro tempo foi questão de finalização. O esporte criou jogadas, pelo menos quatro chances claras de gol, e não conseguiu abrir o placar, porque ou parou no goleiro, ou finalizou para fora. Mas de volume, de intensidade. E de até de um time ser mais ligado em campo, o esporte, em primeiro tempo, deixou, é, eu acredito que todo rubro-negro que assistia esse primeiro tempo do esporte se animou. Porém, vem o segundo tempo. E no segundo tempo, o é, Roberto Fernandes fez uma mudança né, é, na equipe. Mas não, não dá nem para dizer que essa mudança é, é, fez muito efeito, porque com dois minutos, o América já conseguiu empate. É, o América voltou mais ligado, o Roberto abandonou essa postura de jogar no contra-ataque e ele tirou o Cezinho, colocou o Marinho e o o América começou em cima do do esporte. Mas logo com dois minutos abriu o placar, numa falha de Sander e Adrielson, muito mais de Adrielson, e o o América conseguiu abrir o placar com o Thiago Orobó. E aí, veio o lado ruim do esporte que é o lado do o time levou o gol e se perdeu em campo. É, levou um gol e o time se desesperou. Coisas que a gente já viu acontecer. São erros repetidos né, do, do time que do esporte que sofre um gol e desliga. é que, que sente muito o gol sofrido. E o América aproveitou esse, esse desembaraço do esporte. O esporte ficou realmente perdido. Todo aquele encaixe, todo aquele time bem organizado no primeiro tempo sumiu. E o América teve chances de ampliar Luan Poli, que foi um espectador no primeiro tempo, começou a aparecer e terminou como um dos melhores da partida, porque fez realmente defesas difíceis, e o América pecou por não matar o jogo, tá, é, o esporte só começou a voltar a melhorar depois que, que entraram João, é, Pardal no lugar de Mugni, mas principalmente João Igor no lugar de Richelle, porque Richelle é, aparentemente sentiu, cansou gente ele estava bem no primeiro, no primeiro tempo e no segundo tempo ele foi nulo com a entrada do João Igor o Sport conseguiu dar uma segurada do América, estabilizou é, esse, essa sangria que estava acontecendo é, mas de fato o Sport só conseguiu empate numa jogada individual de Hernani, a Hernani recebeu a bola, foi muito inteligente ele deixou, se deixou sofrer o contato né, do, no dentro da área E terminou sendo sendo um pênalti, ele mesmo já converteu já aos 46. E empatou o jogo, que terminou sendo um resultado justo, porque, num num resumo mais simplista, cada time teve um tempo. O Sport teve o primeiro, o América teve o segundo, e o resultado foi foi justo. Mas assim, de fato, e aí já para passar a palavra para Cássio, de fato, para mim, o saldo desse empate... É, esquecendo um pouquinho a questão da classificação né? o esporte até voltou para a zona de classificação, mas tem vários jogos o esporte pode perder duas posições mas deixando um pouquinho de lado essa questão de classificação nesse momento e analisando somente questão de início de trabalho do Daniel, eu acho que a primeira impressão foi positiva, tá? eu acho que o time deu uma resposta boa no primeiro tempo e obviamente existem correções a serem feitas, o esporte é um time é, desorganizado, porque se não fosse um time desorganizado o Daniel Paulista não, tinha, não teria sido contratado. Estava aguto aí. Então, o é, Daniel vai começar um trabalho no esporte, está começando o um trabalho, mas já deu para ver que o esporte foi um, foi um esporte muito bom no primeiro tempo. Talvez seja o, primeiro, o melhor primeiro tempo do esporte no ano e desorganizou no segundo. Então, esse, essa desorganização, esse abalo que o time não pode sofrer, é, como não toma um gol, essa, até essa questão psicológica, porque o time se sente muito, desorganiza, a questão física, o esporte sentiu, o esporte terminou o segundo tempo é, cansado fisicamente, todas essas questões são pontos a serem corrigidos mas Daniel estreou e mostrou algo que o esporte, que o esporte não vinha mostrando, que foi o primeiro tempo. O, o recorde do primeiro tempo é muito interessante, eu acho que Daniel tem que pegar a partir do recorde do primeiro tempo e a partir daquele ponto e melhorar o que faltava ser, ser, ser melhorado. Mas, agora assim, passando a palavra para Cássio eu acho que foi um empate justo e com uma impressão de boas perspectivas para esse esse trabalho da minha paulista. A primeira impressão para mim foi positiva.
0: Maestro, você acha que o saldo foi positivo de fato ou realmente não dá tanto para a gente
3: esquecer a questão da classificação? Fala Celso, João, João Pedro que já falou do Fortaleza, ouvinte. Veja, o Sporting botou uma bola na trave, né? Depois que fez o gol. Quase virou ainda nos acréscimos. Teria sido uma maldade com o América, com o segundo tempo do América. Mas, é, com o segundo tempo que o Sporting fez, assim, reduziu o dano. Eu não acho que foi uma boa estreia, não. Porque o apagão do segundo tempo, tipo, o primeiro tempo pareceu promissor. O Sporting foi bem melhor do que o América, mas assim, ele teve o domínio, ele teve o controle do jogo. É, a única chance do América aliás, o gol que o América fez foi de um vacilo gigantesco da defesa do esporte e a, e a melhor chance do América no primeiro tempo foi de algo parecido, só que, ainda, que com a bola perdida ainda no meio campo é, o jogo ia até os 47 se eu não me engano, nos últimos 30, 30 segundos o esporte resolveu só tocar a bola e esperar o intervalo, quem quiser pegar o VT desse jogo pode prestar atenção nisso o time simplesmente estava atacando, atacando, atacando quando chegou aquela na reta final, mesmo com a, posse, com a posse de bola e passou a ignorar essa possibilidade, começou a trocar passe, trocar passe até errar o passe e até gerar um contra-ataque com o Alisson Pernambucano que estava arrastando nesse jogo, característica que ele já tinha aqui no Náutico arrastou o lance, ganhou absolutamente todas em cima de Thierry, inclusive até é, na, na transmissão, outros, to, outros torcedores lembraram assim, e algo curiosíssimo Imagine se fosse Bruno Henrique meu irmão porque o Wallace Pernambucano, com, que é um jogador mais pesado, ele ganhou todas, sem exceção, pra cima de, de, na, assim, arrastando a bola para cima de Thierry. Quando foram os jogadores mais velozes, obviamente eu falei o mais veloz, que é Bruno Henrique, mas a imensa maioria da, da Série A será mais veloz. A imensa maioria. Então é muito, foi muito preocupante ver um zagueiro não ganhar nenhuma para um jogador nitidamente mais pesado do que ele. O Wallace Pernambucano arrastou essa jogada, como estava como. o. É, eu tô falando. De Thierry, de uma forma geral. Mas ali o Alcer arrastou esse lance no final e o Luan Poli defendeu. No rebote, Sander ainda deu o escanteio. Se enrolou em cima da bola. É muito afobado. Sander é muito afobado, levou um amarelo no final do jogo poderia ter levado um antes, porque ele, jogou, ele teve um lance que ele deu uma bola no chão, o juiz contemporizou, poderia ter, ter dado um amarelo para ele. Então, as duas expulsões que Sander teve em fevereiro, 20, ainda não foram suficientes para diminuir o temperamento dele. O jogador muito afobado, muito nervoso, eu acho isso muito prejudicial. E aquele negócio de, ah, uma hora prende, não, é, esse jogo não acho que foi o que aconteceu. É, acho que era, se mostrou nervoso mais uma vez. Mas o primeiro tempo do esporte, como o João falou, foi o primeiro tempo onde o esporte conseguiu... É, as oportunidades de uma forma nova em relação aos últimos jogos. Assim foi tentou muito pelo lado direito, assim explorou o lado direito até o fim. Prata, talvez tenha sido o nome que Daniel Paulista, até porque ele estava do lado do banco de reservas, talvez tenha sido o, o nome que Daniel mais falou é, no primeiro tempo. Vazou bastante as orientações do, do de Daniel Paulista e Prata sendo bastante acionado pelos erros, mas tentou. Ele foi um cara que. É, Sanders não foi acionado pra, pra, até porque não teria essa capacidade do cruzamento e Prata cruzou de direita na maioria das vezes, viu? porque geralmente ele, tem, ele vai para linha de fundo, corta para o outro pé e cruza de esquerda, nem foi o caso eu acho que parecia mais uma, ca, uma questão técnica de orientação é, não é não parar a jogada é cruzar com a direita, porque ele sempre para a jogada para cruzar com a esquerda que parece o lateral direito que cruza melhor de esquerda é, só no esporte, mas não foi o caso dessa vez na, na imensa maioria das vezes a dobradinha dele com o Barça funcionou Alguns, vários cruzamentos ruins, mas em, em cima da defesa do América, as jogadas estavam saindo. O Sport estava conseguindo avançar, tanto que teve algumas bolas aéreas, uma descanteu também, mas com a bola rolando, e, e o Brocador perdeu duas chances de cabeça. Uma delas é bem clara. É, teve também um chute de fora da área, de prata, inclusive, já na reta final. Então, é, foi um time que teve oportunidade, não teve grandes oportunidades. A chance que o América teve aos 47 foi uma grande oportunidade também. Mas aquele, aquele, é, aquele que o esporte demonstrou no primeiro tempo, eu acho que todo mundo foi para o intervalo, falou, dá, dá demais para ganhar esse jogo na, na retomada. é Manter essa pegada, fazer um ajuste aqui, dar uma, é, tecnicamente torcer por uma melhora, mas foi tudo ao contrário. É, João falou do gol dos dois minutos eu só vou deixar um pouco mais preciso porque esse gol, não não é esse gol que reconstrói não, porque esse gol em dois minutos, esse gol já foi a terceira chance do América, com 53 segundos que a ficou cara a cara com com o Luan Poli que defendeu 53 segundos, ainda teve outro lance e e teve o gol que foi no vacilo de Adrielson, que estava com a bola dominada, quis fazer a proteção, perdeu a proteção e Sander estava muito longe não teve teve cobertura nenhuma e ficou completamente livre para a marcar se igualou a Gilberto sendo agora um dos artilheiros da Copa do Nordeste quatro gols, e chegou a 12 no ano eu não sei se o esporte tem 12 gols no ano eu posso ir juntando, juntando perna Copa, bucando, falando de cabeça aqui o Thiago Arobo, da América do Natal tem 12 gols na temporada dois, em, temporada 2020 então quando sai aquele gol não foi um gol de acaso, não é um gol que o América fez o gol e agora a partida está reescrita. Aquela, aquela chance já foi de um América que começou muito, era muito pouco tempo, dois minutos, mas foram dois minutos onde só um time jogou. E a partir dali, com a vantagem, o outro time simplesmente sumiu do mapa. Até os 20 minutos do primeiro tempo, assim, a atuação do esporte foi ina... do segundo tempo, a atuação do esporte foi inactável. Simplesmente saiu, tiraram o esporte da tomada. Só O time que está com a camisa preta, o esporte jogou com o uniforme preto, tem que tá jogar com a camisa preta aí, não está no jogo. Tem 11 caras ali, mas o esporte não está no jogo. O time do primeiro tempo não era só uma questão, o time saiu completamente é, da lógica do, da partida. Aí Daniel, Daniel Paulista começou a fazer, altera, a, a fazer alterações. É, a primeira foi Ian no lugar de Evandro Ainda antes dos 20 minutos Porque o esporte já estava muito mal Como é Evandro... Oi 10 é... gols 10 gols o esporte tem no ano? Juntando Dez tudo Mas o Aurobolo tem 12 1 agora... um pois... na Copa
0: do Brasil 4 pelo Pernambucano E 5 pelo Nordestão
3: Pronto então, Se juntar os jogos com a água Eu não sei se passa ainda não Aí, tá, tá... Mas enfim, talvez passe é, Evandro sai aos 14 minutos assim, eu quando o Evandro foi contratado, eu achei muito interessante o nome, ainda acho, porque acho que ele tem potencial, pô, está em fevereiro de 2020, mas o início dele, tá, é, ele teve um, um segundo tempo excepcional na meu, nos minutos finais contra o CSA, onde ele entrou, eu disse, pô, se foi, esse, in, in, se foi esse jogador até o final do ano, inclusive eu lembro que eu disse na hora, não sei se naquele tela ou no podcast seguinte, que foi o seguinte, que me lembrou Michael Leite, no jogo contra o Internacional, que eu até falei pra Fred o seguinte, se foi essa atuação o ano todo, achou um jogador fantástico, só que a gente sabia, que eu falei isso sabendo que Michael Leite, isso no Brasil de 2015, que Michael Leite, foi um 3x0 no Internacional na ilha, que Michael Leite não é um jogador que fisicamente é, aguenta, e foi o que aconteceu, assim como eu falei com o Evandro, eu não sei, ó, se esse cara mantiver, a forma como ele entrou contra o CSA, o Sport achou um, um ótimo ponta, não foi, aquilo ali foi a única atuação dele, ele, ele Piorou desde então. O jogo contra a América de Natal, ele estava num num nível muito abaixo. Não por acaso, era Bárcia e e, e Prata de um um lado e do outro lado, com Evandro e Santos. Meu amigo, essa dobradinha aí desafinada, valendo. Então a saída dele para Ian foi prudente. Ian entrou, entrou errando bastante, porém conseguindo dar prosseguimento às jogadas conseguindo receber a bola e dar dar um prosseguimento a uma jogada então o esporte passou a ter dois lados porque uma hora fica fácil de marcar você sabendo que só um lado funciona e aí tinha sido o primeiro tempo, a América não conseguiu conter mas no segundo tempo eu disse, os caras não estão jogando aqui mas no segundo tempo, a partir da entradinha isso aconteceu, melhorou um pouco, embora ele tenha errado e as outras duas mudanças que foram eu achei isso interessante, aos 27 minutos João Igor no lugar de Ritchiella, que estava cansado como o João falou, e Pardal no lugar de Muglin Lucas Muglin não jogou bem Porém, Pardal, ele não acertou nenhuma bola.
2: Na, não, na cara, barra. teve uma falta na entrada da área, perigosíssima. O cara não acertou ele, a barra. Ele foi, ele foi bater a, a falta, foi ridícula a falta que ele comeu. Ele bateu reto
3: para fora. E teve um cru, foram, 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 foram Ele bateu algumas faltas, porque ele é um cara de bola parada. Ele, eu lembro até o jogo contra o Nato. Ele é, um, ele, é um cara da, ele é um cara que tem uma bola parada boa. Não funcionou nenhuma vez. A atuação dele foi a, a atuação de Pardal. Ele jogou. Pouco mais de 20 minutos, muito mal. Ganhou mais uma chance, muito mal. Mas, mas nesse caso, ficou um pelo outro, porque Lucas Mugni estava mal e, quando cansou, se desligou do jogo completamente. Já a outra mudança, e detalhe, Richelli te, teve uma participação interessante no primeiro tempo. Foi aquele Richelli que a bola vai para frente, né? o volante que toca só para o lado, não. Eventualmente é óbvio que você pode tocar para o lado. Faz parte do jogo tocar para lado, tocar para trás, enfim. Mas sempre, tocar pra frente. Também. Sempre
0: dá passos verticais, né? Mas sempre tentando é. quebrar uma ou duas linhas, realmente é uma característica.
3: Não precisa tentar sempre, porque você não vai acertar sempre. Mas, assim, não tentar nunca, como é que, o que a gente sabe, aí é foda. Mas nesse caso, ele tenta, algumas vezes, t- tentar acima da média, dentro dos volantes do esporte, e, t- e tem uma característica de acerto maior. Então, isso aconteceu no primeiro tempo. No segundo tempo, não. A entrada de João Igor, dos, de todos os substitutos, para mim foi disparado o, o, o melhor. Entrou e deu a mobilidade que o esporte estava precisando para voltar para o jogo. O esporte, o, esporte não, o esporte, pelo menos, porque até os 27 minutos,
2: o justo ia ter acabado em qualquer momento, porque não ia acontecer absolutamente nada. E fechou a torneirinha, Cássio. E, e João Igor, ele ajudou a fechar a sangria que estava acontecendo. O América, tava, parou de, o América parou de, de assustar.
3: Não, mas, mas naquele momento também, os, todos os jogadores do América ficaram atrás da linha, de, da, da, linha da bola e quase não passando do meio campo. Tanto que todas, todas as jogadas do América depois foram, acho que duas ou três, um jogador partindo sozinho e um cara do esporte derrubando e levando amarelo. Uma foi com o Alves Pernambucano e outra eu acho que foi com, deixa eu ver aqui, eu acho que foi com o Romarinho. É, o Aurobó já tinha saído, então deve ter sido o Romarinho. Porque não tinha ninguém, pra, o América não tinha ninguém mais para atacar. Era todo mundo atrás da linha da bola, mal passando o meu campo. E, e como você falou, e isso facilitou e ele fechou também a torneira. Mas o esporte conseguiu voltar para o jogo pra, pelo menos, eu só, mano, dá para buscar esse empate. Porque até os 27 não tinham o que fazer, não tinha, era impressionante. De um primeiro tempo competitivo para um segundo tempo completamente fora da partida. Aí, aí é, o esporte conseguiu, bate, deu, um, deu um gás final, porque ele teve uma hora que o cara também começa a, assim se desligar na partida. Porra, ninguém acerta nada, o cara também estava mal, ninguém acerta nada, nem chega. Aí o cara. Falta até motivação para o que estava sendo naquele segundo tempo. Mas voltou, aí o esporte voltou a usar, usar as duas pontas o esporte usou muita bola na área, então acho que isso é muita, foi muita característica de, de Daniel Paulista, muito curioso, foi muito cruza, é, foram muitos cruzamentos, mas a partir da entrada de João Igor, começou a ter dos dois lados, é, quando sai o, o gol de empate, que é um, foi uma cobrança de pênalti, eu até coloquei no texto no, no meu blog, foi o seguinte, que naquela altura já estava rolando um duelo, o duelo, Juninho, que é o volante do América do Juninho Brocador, porque dois minutos antes ou três minutos antes, que é justamente essa falta de pardal que a gente falou, ele derrubou teve esse essa, esse mesmo lance e ele derrubou faltando um passo para chegar na área que foi assim uma falta perigosíssima que pardal bateu muito mal na hora que tem é, essa outra foto foi a mesma coisa o Brocador fez a mesma coisa o jogador deu o mesmo bote e pô falta de novo assim pelo amor de deus pra, é, juninho para mim o pior do jogo também pela pela pelo vacilo o cara acabou com a vitória do américa porque ele conseguiu fazer duas faltas na hora perigosíssima a mesma falta é, antes desse lance do Brocador... Teve um lance, o Brocador deu um, um, uma bola na área da esquerda, ele tentou meio de coice. Me lembrou um gol de Zé do Carmo, clássico. Possivelmente aqui nós ouvintes talvez não lembrem. é um gol de Zé do Carmo, no Serra Dourada. Ele fala muito disso, bota aí. Zé do Carmo, gol, Serra Dourada. Acho que Ele, ele diz que, é,
2: é que era o único que ele fez, né? Pronto, mas é um
3: golaço. É um é cruzamento, ele dá voando e calcanhar no ar e, e faz um gol de Serra Dourada. Foi mais ou menos o que o Brocador ia fazer, aí, aí um lance perigosíssimo. Aí depois teve o gol de empate, e na hora que saiu o gol de empate, todo mundo olhou para o relógio. Porque o gol de empate saiu aos 47 e eu disse: peraí, essa porra vai até os 51. Tem quatro minutos ainda. O time voltou pro jogo. O outro time vai acusar, porque naquele na hora que levou o gol a América disse: valoriza esse ponto, porque o América já não tinha como se refazer para buscar uma vitória. Então o América ficaria tentar valorizar o ponto. E o Sport teria quatro minutos para, dentro do campo ofensivo, rodar a bola de lado pro outro e buscar esse espaço. Aconteceu. Isso aconteceu, teve, o Sport chegou a ter uma oportunidade e o Brocador acertou na trave. Na sequência dessa jogada, João Igor ainda acerta um chute de fora da área e Everton defende, manda para escanteio. E, e a cobrança de escanteio de Sanders não foi ruim, foi a única coisa que Sanders fez do, boa no jogo, acho que foi essa cobrança de escanteio, mas passou ali na área e ninguém aproveitou. Então, é, ficou aquela sensação de: esse time sumiu em que momento? Em que momento esse time foi abduzido? É, não foi, foi um tático só? Foi simplesmente... Sezinha não fez nada no primeiro tempo. Romarinho, Romarinho é, entrou no lugar de Cezinha e acabou com o esporte. Não foi. O, é óbvio que o América melhorou. Mas as falhas individuais que já deram o, o, o cenário do fim do primeiro tempo e volta no, no início do segundo e já tem de novo, é, assim, acaba com o time. Quase, quase acabou no primeiro tempo e acabou no início do segundo. Mas não era suficiente para um time se desmontar de uma forma como se desmontou. Então, é, no final o empate, ele, o esporte reduziu o dano, reduziu o, dono, o dano, mas não acabou com... não diminuiu... não acabou com o jejum. São sete jogos agora. O esporte não ganhou nenhum jogo em fevereiro. Ainda vai jogar duas vezes. Os jogos contra Salgueiro, no Cornélio, e Afogados, na Ilha, os dois jogos são em fevereiro. Mas o esporte não ganhou nenhum jogo, sete jogos, cinco empates, duas derrotas. É, então, é, é isso que eu estou falando. Não, não, é que, não tem como ser satisfeito, porque o momento é péssimo. Um time que não ganha sete partidas não tendo enfrentado ninguém da primeira divisão. Aliás, o Esporte não jogou ninguém da primeira divisão, porque só tem um do outro lado, que é o Ceará. O Esporte ainda não jogou com o Ceará. No Pernambucano, só o Esporte é da primeira divisão. Na Copa do Brasil, enfrentou o Burus, que é da terceira. Então, na hora que, que terminou isso tudo, até para voltar para o debate, foi o seguinte, eu comecei o, o, o post no blog, que era tratando da seguinte forma, que na hora que você analisa esse jogo, você está pensando na Copa do Nordeste, está pensando na recuperação nesse momento, mas você pensa, daqui a dois, dois meses e meio, três meses, que é o início do brasileiro. Dois meses. Não, que três meses já, já tá no final de fevereiro. É dois meses e pouquinho, que é o início do brasileiro. Mas como é que esse time, com esse rendimento, com essa mudança, como aconteceu no segundo tempo, vai jogar a primeira divisão? É
2: muito, é muito preocupante. Ô, oh, Cássio, mas tu não chegasse a ver assim. Eu concordo, assim, aliás, não tem como discordar, que o segundo tempo o esporte desligou. Né? E aí a gente vai, pode até debater os motivos. Já. Pode ter sido. É, que o time tem esse, esse, esse lado psicológico que é um, hum. ruim, o time se, se sente muito justo que toma, mas assim, pega o primeiro tempo, o futebol apresentado no primeiro tempo, não, dá, não é um futebol que dá um é óbvio que para o brasileiro, não vai, vai, um gol, vai ter que contratar vai ter que contratar, é óbvio que vai ter que contratar, mas esse, o, o, pelo menos é a troca de passes não houve uma, uma evolução não, no primeiro tempo não, apesar de não ter feito o gol vou responder, veja só, a forma como aconteceu o jogo
3: Contra a América, é o padrão da série A. Só que o Sport não estava enfrentando um time da Série A, estava enfrentando um time da série D. É, que, que tem um treinador nesse momento acima do que ele poderia ter. O Rober Fernandes não é, não é um treinador da quarta divisão, mas é um cara. Mas o América de Natal também não é um clube de quarta divisão, é um clube que está na quarta divisão. O América de Natal é um clube que já jogou a Série A nos pontos corridos mas nesse momento não está nessa situação. Mas a forma como aconteceu o jogo é o cenário de Série A, é você martelar, martelar, não ter qualidade suficiente para fazer um gol, apesar das oportunidades, e o adversário, se tiver 10 centavos de qualidade, quando tiver essa chance, vai matar. Só que que, esse jogo jogo que aconteceu hoje, ah, eu estou falando da forma como a América abriu o placar, ou seja, o Sport é melhor no primeiro tempo, não aproveita, com dois minutos do segundo tempo, depois de três chances, o América já está vencendo. Isso na Série A é um padrão nos pontos corridos, é um padrão. Só que, se tá acontecendo diante de um time da quarta divisão, imagina, é o que eu tô querendo dizer justamente isso. O padrão da primeira divisão aconteceu diante da quarta, não sendo a primeira vez. Tô falando desse jogo específico, mas já, pô, já querendo não é um mês assim. Imagine isso na Série A. Na Série A, o lance do Wallace Pernambucano no primeiro tempo já era gol. Para começar, foi o que eu até falei não seria o Alisson Pernambucano não ia ser Bruno Henrique, ia ser Everton pô, troca, veja só, no invés, pega aquele lance no primeiro tempo e tira o Alos Pernambucano e os times da primeira divisão e vai colocando o ataque, o ataque, o ataque de cada um como é que o Sport não levar aquele gol? <risos> não, não tem como, é, é, seria muito difícil se você pegar o jogador, o ponta ve, veloz o, o velocista de cada time naquele lance o cara que conduz a bola, que arrasta a bola e, e bota naquele mesmo lance no lugar do Alisson Pernambucano como é que o Sport não levaria aquele gol? então assim, o cenário, esse roteiro que aconteceu ele é preocupante, pra pra mim muito a partir de maio porque não não foi ter isolado agora, foi um primeiro tempo interessante? Foi, agora o esporte precisa aproveitar já está a estatística aqui, é outro ponto o esporte tem menos gols do que um jogador da América do Natal e assim, não pode nem dizer o campeonato que ele está jogando porque quatro gols do cara na Copa do Nordeste tem gol na Copa do Brasil, enfim é o cara que rende
2: Fez gol, é, no é, próprio esporte. Eu posso estar sendo fire aqui, tá? Mas é óbvio. Tá, assim, porque o, problema, não, o problema é o seguinte. É óbvio que o time do esporte... Esse elenco do esporte não dá pra série a O esporte vai ter que contratar e vai contratar muito. Muito. Mas é, o, o que eu estou sendo fire aqui é o seguinte. Pegando, eu tô pegando o primeiro tempo de um novo treinador, que o cara teve uma semana de trabalho, e o primeiro tempo do esporte já foi o melhor primeiro tempo do esporte na, no, ano, no ano. Então, assim, a mudança de Daniel... ele obviamente tem que dar continuidade a isso mas pelo menos o esporte criou pelo menos o esporte marcou bem, o esporte teve troca de passos trabalhou a bola com velocidade foi objetivo, então assim se se Daniel consegue dar esse padrão de jogo estabelece esse padrão de jogo com as peças necessárias que tem que chegar, talvez aí, lá no fim do túnel pode ter uma luzinha é a última frase do post a última frase do post é a seguinte Sobre o gol de pênalti, o
3: gol reduziu o dano do esporte, mas ampliou o jejum de vitórias para sete partidas e expôs, mais uma vez, que a troca de técnico não é suficiente. É preciso qualificar na zaga, nas laterais, no meio do ataque, somente. É, isso, porque, isso não se discute, tipo, não. Isso não se discute, não. Então porque, porque, o Daniel, ele, pode, ele pode dar padrão de jogo, mas ele está dando um padrão de jogo para um time que não é suficiente. Concordo, esse, esse, é time, legal, esse, esse, time, esse time pode até ganhar o padrão de jogo, porque é o mínimo que se espera. Jogando Pernambucano e Copa do Nordeste, não tem mais a Copa do Brasil, até maio, esse time ele pode ser suficiente para essas competições, para o Pernambucano sem dúvida e para a Copa do Nordeste talvez. Mas eu, o que eu estava falando é: esse time, mesmo com padrão de jogo, mesmo se ficar mais estado, é preocupante demais para a primeira
2: divisão. Não, isso é isso. isso, isso, isso. Isso não se discute não, Cássio. É, se, se não chegar ninguém, o esporte cai. isso é se, Veja, tô, se, não, se esporte, não, não contratar ninguém, se for o Daniel aqui. de todo o jogo do jogo Concordo. Aí cai, veja, com esse elenco o esporte cai. Mas eu quero crer que o esporte vai contratar. Vai trazer jogadores. Vai, já tem jogadores, na verdade, para estrear. Ainda, né? Mas o é, Sport vai contratar, tem que contratar. Se não contratar, cai, ponto. Veja, se não contratar, pode trazer quem for. E são em todos os setores que eu falei, viu?
3: Quando é, eu falei assim, não era, são... pra, pra deixar, não era pra dizer que era muito grave. que não Veja só, é, Adrielson. É da casa, mas já tá. Teve uma reta final boa em 2018, mas 2019 já não, Essa não, essa dupla de zaga não me parece. Não foi uma da dupla de zaga seguro, sobretudo na bola aérea, como todo mundo viu na série B. Thierry é absurdamente lento. Já, já falei aqui. Adrielson vem tendo essas falhas. Então, assim, precisa pelo menos ter um zagueiro melhor para lutar com esses dois. Os laterais, pelo amor de Deus pelo amor não, de Deus os assim, eu... setores que eu não citei o, o, pelo menos nesse posto foi o goleiro e, e a cabeça de área eu citei o meio na, na questão da criação mas nesse jogo da força máxima até pra, pra ficar bem corretinho da forma como a gente falou, era a força máxima à disposição porque Jonathan Gomes não pode jogar aí de repente Jonathan Gomes seria o jogador que falta nesse meio, nesse momento pra, pra mudar alguma coisa, porque esse meio precisa de alguma coisa, e no ataque no ataque precisa, pô eu acho que precisa
0: inclusive eu acho que precisa precisa, inclusive concordo, precisa de todos os setores eu acho que precisa inclusive, mais do que encontrar jogadores de características nível técnico interessante que consigam desempenhar essas funções para cada posição dessa aí de forma interessante eu acho que o esporte precisa de, de um jogador dentro de campo que tenha o espírito de conduzir o time de cadência de, de dar o ritmo do time de acordo com a leitura do jogo que se correta, né? O esporte é impressionante, como há muito tempo é refém de alguém que, que é, acelere o time quando tem que acelerar para fechar um jogo para matar uma partida, é que cadencie o jogo quando tem que cadenciar para segurar um resultado e que faça isso de forma inteligente, né? E não de forma perigosa ou irresponsável. Então, acho que falta demais ao esporte o jogador que vai ter essa característica, sabe? É, o esporte ainda está tá carente aí de um líder dentro de campo. É, acho que, que muita gente tem confundido, confundido aí a, a, o espírito de, de, de Sander, de não desistir da jogada, tal, não sei o quê, com, com liderança. né? Porque, como, como o Cássio falou é um jogador que é, mostra muito desequilíbrio, e é, esse jogador que eu tô, tô me referindo, ele não pode ter de desequilíbrio, é o oposto disso. Ele tem que ser o cara que vai ter o equilíbrio no momento em que os, os demais companheiros estiverem é, querendo cair no desequilíbrio por conta de um gol sofrido, ou por conta de uma expulsão, qualquer coisa do tipo. É, e como o Cássio falou, é muito preocupante você entrar na Série A com um elenco é, tecnicamente qualificado como é o caso e reforça aí com essa ideia de, de que falta alguém que que manda esse time dentro de campo. É, não, eu não,
2: eu... é, eu... não. É, 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 não, só para encerrar concordo com tudo que eu falei, como vocês falam, tudo. É, eu só estou dando o, o, o mérito um pouquinho a Daniel porque ele com a, com, sem, com isso aí ele melhorou, com o elenco aí ele já melhorou, tá? Com elenco esse elenco ruim desqualificado para seria que todo mundo concorda, ele com esse elenco aí ele fez o que cabia a ele nesse momento ele melhorou o time se chegar outras peças assim, vamos ver como vai ser o trabalho mas com essas peças ele pegou o esporte que vinha mal e fez para mim o melhor primeiro tempo do esporte no ano com essas peças então se t- derem boas peças para Daniel talvez ele também consiga fazer o time render
0: então vamos fechar aqui essa análise apontando os destaques da partida a gente já, já faz em bloco aí positivo e negativo mas começando com você
3: Positivo e negativo, né, de uma vez só. Para mim, melhor é, Hernani. Ele perdeu as oportunidades no primeiro tempo, mas ele foi, talvez, é, um dos poucos jogadores regulares é, nos 90 minutos. Ele, ele procurou não se desligar do jogo. Passou, foi menos acionado no segundo tempo, mas não aceitou o jogo. Parte dos jogadores do esporte aceitaram aquela queda de produção. É isso mesmo, levou um gol e agora, enfim vê se cai um raio aí e empata, ele, ele não aceitou isso, isso eu achei grave, é isso que eu, achei, eu achei grave e eu acho improvável que Daniel Paulista não tenha conversado sobre isso com o time depois do jogo, que tenha achado que não aconteceu. É, eu gostei também de João Igor, jogou pouco tempo, mas ele, recol- como eu disse, ele recolocou o esporte no, 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 na partida e deixou uma, um cenário de que de repente é, o esporte do, do jeito que está num jogo mais cascudo assim tem que jogar com William Faria, Gentile e João Igor. Bota três volantes aí e, e sei lá, o Jonathan Gomes, que ele pode puxar um pouco mais avançado e ter uma criação um pouco mais, mais um jogador mais na frente. É porque e Mugri. Eu, eu, eu detalhe, eu não sou um dos caras que mais de, é, odiar o futebol de Mugri. Não acho que é o cara que pode ajudar mas se ele não está tendo esse gasto no começo do jogo de repente ele pode pegar, ou ele joga, um, joga menos no começo, ou, Mendes, ou joga a reta final, já que não está dando para contar com ele de 90 minutos mas o esporte precisa, não pode dar tanta brecha não pode o jogador cansar e começar o time sofrer tanto quanto sofre então, e João Igor deu essa pegada Já é um jogador que no brasileiro teve falhas e tal, mas é um jogador de mobilidade com uma característica que Richelli parece que fisicamente não vem conseguindo mais fazer então, e ele consegue é, pode, pode ajudar bastante Poli, eu não coloquei no, no bloco porque, como foi um empate, eu botei só dois melhores e dois piores. Mas Poli seria o terceiro lugar. Ele salvou o time no primeiro tempo, salva o time no início do segundo tempo. Depois que tá 1x0, salva outra vez num, num voleio de Wallace Pernambucano. Ele fez pelo menos três boas defesas: duas quando tava 0x0 0, e uma quando estava 1x0 para virar 2x0. Então ele é uma peça importante para o esporte ter ficado mais tempo ainda com a possibilidade de buscar o resultado como buscou o empate. Entre os piores, para mim, é Adrielson, porque a falha foi muito grave e já vem um pouco de conjunto da obra também. É um jogador que vem falhando bastante, é um jogador que não está passando confiança. E, e a falha foi muito infantil. Sander, ele erra é, por consequência nessa jogada pela falha de cobertura, mas isso soma ao restante do jogo. Um jogador que não foi muito utilizado pelo lado esquerdo no primeiro tempo, falha demais, jogador nervoso. Enquanto ele ficar nesse nível de nervosismo, acho que vai ser difícil que eu não coloque ele na lista dos piores, porque eu acho que é muito prejudicial o time. É um, é um cara que é, é, tá, é, levou cartão, é um cara que parece ser impossível de terminar o jogo sem tomar cartão. E você não pode, Um jogador não pode aceitar ter essa condição de simplesmente não, faz cartão, eu sei que faz parte do jogo, mas levar cartão em todos os jogos. É, e erra muito passo, muito, pelo amor de Deus. Assim, não é, não é, não é de um pulmão para aguentar o jogo inteiro e, e tecnicamente tá numa fase como tá. Então acho que o é muito mal. É, deixa eu colocar um terceiro aqui que eu não teria citado. Ah, Evandro, pô, pelo amor de Deus. Porque não, se for para fechar o pau, aí eu fecho com o Evandro, assim, nulidade ofensiva. No, ele conseguiu ser o pior, ofensi- é, o pior jogador do esporte no momento onde o Esporte jogou bem. Ou seja, a gente acha que o Esporte fez uma boa partida no primeiro tempo e Evandro não faz parte disso. John, então vamos agora é, com os
2: seus destaques também do jogo. Cássio vai dizer que eu fico, fico filando do, do blog dele. Mas, na verdade, eu vou começar pelos melhores. Deixa eu fazer questão.
3: Veja, veja só. só. É supondo um que viuzinho. isso tivesse
2: Supondo que exatamente é. isso tivesse acontecido. Significa que é o você vejo. deixou viu. Não, veja, não, veja só. Eu, eu, não, eu não deixei ouvir. Mas for, eu concordo com tudo. O, o pode ser dos melhores. E aí a minha lembra é a seguinte. Na matéria que eu fiz para o Esporte de atuações que para o melhor em campo foi foi Hernani, você falou uma coisa que está no meu texto. Que é o seguinte, eu, a, o, o texto é o seguinte. Em um jogo onde dominou eu pro primeiro tempo, vi não, viu? <risos> é, o primeiro tempo, exatamente. O texto diz o seguinte: em um jogo onde dominou o primeiro tempo e foi dominado em boa parte do segundo, o esporte teve jogadores com atuações que foram caindo de rendimento com o passar da partida. Porém, um atleta, um atleta conseguiu ter uma regularidade maior e acabou sendo novamente decidido para o esporte. Hernani Brocador. Então, assim, de fato, o Hernani foi o melhor porque ele foi, da, dos 14 jogadores que estavam em campo, o que teve uma regularidade. sabe? Ele, foi, ele participou bem no primeiro tempo, não fez o gol, mas participou bem no ataque, teve chance e tal. E no segundo tempo ele manteve. E, e ele, ele fez o gol, a jogada do, do, gol, do pênalti é uma jogada dele, dele, que inclusive ele é inteligente para saber, pra... ele sabe que vai ser é, é, que o zagueiro, que o defensor vai dar um choque, ele ele vai pro pênalti. Sabe? Então ele, ele foi inteligente no lance do pênalti, ele sabia que ele previu que podia ser, que podia levar uma chegada ali, e ele foi pro pênalti. Então ele ele cavou no bom sentido aquele pênalti e converteu com muita com muita qualidade. Então, o Hernando para mim foi o melhor, para mim o segundo melhor foi o Poli, pelas defesas que ele fez, principalmente no segundo tempo. Tá? defesas difíceis, ele foi exigido não é aquele goleiro que fez aparecer com defesas, mas defesas fáceis, não foram, foram defesas difíceis, então acho que Luan Poli merece também estar entre os melhores e fecho com pode também com, com João Igor, porque é um volante que ele, como já falou aqui ele estancou a sangria do esporte, né, defensivamente o esporte, a partir da chegada de, da entrada dele voltou a se equilibrar na partida o, fez a base para tentar o empate para buscar o empate então é, Hernani Pauli e João Igor, e também defendo que jogos assim, eu acho que o meio de campo do esporte, nesse momento que o esporte está se, tá se reestruturando não ofende não tem três volantes, tá é, William Farias, Richel e João Igor acho que esses três volantes eles podem atuar junto tranquilamente e seria os meu o meu meio de campo seria com esses três volantes, tá é, e concordo. nos lados Oi?
0: concordo é, concordo é concordo sobre o jogador que eu falei Richelli, por exemplo, se alcançar um nível mais perto do que ele mostrou em, em outro momento da carreira dele, ele pode ser esse jogador. Ele tem, tem características e tem experiência também para isso. Mas hoje, simplesmente não é até por, por questão técnica e física. né? Não, não é ainda, está longe de ser.
2: E agora e entre os piores, assim, para mim, Adriel só entra como pior, porque a falha dele no, no gol do América foi absurda. Ele faz uma proteção de bola muito ruim, ele deu chance pro, 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 pra sair o gol do América, ele farrapo e, e como o Cassino dizia, é um zagueiro que é, vem deixando a desejar, é um cara que, que chega, até, até no final do ano passado, na Série B, já tava assim, inclusive teve um momento que ele saiu do time, é, aliás, veio numa, numa fase ruim, e hoje foi para mim o IPL em campo, junto com o Sanda, que participa também do lance do gol do América, falha, no, numa proporção um pouco menor, mas falha, é, e muita mas de novo tá, tá, o Santa tá ele ele, ele tá confundindo é, garra liderança com doidice ele tá sendo ele tá ele tá meio falou jogo Gabriel
3: ah. ele tá ele tá entrando numa fase é, com todo respeito mas é a fase tobe ou seja não falta a raça mas futebol não é só isso não meu irmão não, lógico que não. Exatamente. O é que aconteceu? É é o Tobismo, como se falava é. da época. Era um jogador que não faltava a raça nunca. Mas assim, era uma raça que ele sempre chegava atrasado. Não existia nunca, mas chegava depois, errava muito e tal. No caso de Sander, muitas vezes ele até chega na frente porque é um cara mais rápido. Mas assim, futebol, você precisa ser técnico. Ou, ou se sua técnica tá, tá baixa, você precisa. É, eu tenho certeza que ele se esforça para isso, mas buscar acertar o mínimo.
2: Errar até o mínimo é foda. Errar qualquer é. passe. Tá difícil. Tá difícil, pô. Tá difícil. E, e para mim, e aí tem um monte de jogador que foram, foi mal. Pra mim, Barça foi mal, Evandro foi mal. É, Barça, inclusive, levou muito expor do Daniel Paulista. É, foi mal. Mugni, pra mim, também foi mal. Mas eu vou voltar é, pra completar meu pódio aqui, Pardal, porque é, foi a. a do jogador dos jogadores que entraram em campo pra melhorar. Porque quando o Daniel aciona. O pior dos que entraram. Um disparado. E, e, quando o Daniel faz as mudanças já é tentar devolver o esporte ao jogo né? é, e cada um é, conseguiu de alguma forma Ian melhorou quando entrou na de Evan. não produziu muita coisa mas deu uma, uma, uma leve é, é, melhora no time João Igor já falou muito aqui pra mim, e foi um dos melhores em campo e veja só, João Igor entrou no mesmo período que Pardal os dois entraram juntos e João Igor conseguiu ser um dos melhores em campo jogando o mesmo tempo de, mesmo, estando o mesmo tempo em campo que Pardal conseguiu, pra mim, sendo os piores, porque Pardal é tudo. O que é pior? Era
3: isso, pelo lado é. do Pardal. João Igor foi melhor do que Pardal, sendo é, no, no viés ofensivo. Sob a ordem Exato. da criação, da definição de jogada, de aparecer na área, de estar próximo à área. João Igor foi uma peça mais importante do que Pardal. E, e a ordem, obviamente, não era essa. Do João Igor entrou como volante. Um entrou no lugar de um volante, outro entrou no lugar de meia, e assim, mais ou menos foi quadrado, quadrado, bola com bola. E ah, o volante foi melhor do que o meia na função de meia
2: <risos> Pô, tá errado então né e para dar, assim, o seu lance para mim que definiu ele como um dos piores foi a falta que ele já fiz aqui a falta que ele bateu era uma falta perigosíssima era uma falta um perigo assim uma chance claro é uma chance claro não é que era uma falta mas era uma chance boa de gol e ele bate a falta de uma ridícula uma falta em, em linha reta para fora sem curva sem nada então para mim para dar foi um dos piores também por isso
0: muito bem, então, senhores, vamos fechando aqui esse. Larguei, larguei, larguei,
2: posso ir pro carnaval, né? Agora, é, agora. Televisão Pereira. Agora, agora eu posso ir pro carnaval, não é possível, e... velho. Volta até a gravação quando, hein?
0: sei não velho por mim eu acho que é amanhã né sempre eu sempre acho que tem gravação amanhã sempre de,
2: quarta de cinza quarta de cinza Caramba, só, se tiver
3: se tiver e nem é que é Fred meu amigo é, gravei já o vídeo central gravei o live diga aí Vim já paguei julgo. no Pode plantão gravar, né já paguei no ah? plantão já paguei no plantando carnaval ah, veja só eu já paguei e já fui daquela
2: época que você compra plantando outro né para pegar <risos> mas... <risos> já já fiz já hoje.
3: Hoje.
2: tamo junto <risos> joga agora sim já Cássio eu vou lhe encontrar eu quero lhe encontrar agora somente no Amantes uma, Sim,
3: cerve- não uma cervejinha, uma cervejinha, aí. De
0: Vamos, um abraço, vamos, vamos marcar esse encontro aí. Um cheiro, galera. Valeu. Um, um abraço a todos e respeitem. Tchau, tchau.